0: 安宁时刻。我从小就梦想过影视剧里那种刑警蹲点的情节：两个男人坐在车里，喝着咖啡，抽着烟，聊着女友，等到目标人物出现，一脚踹开车门，嗷嗷的扑上去。因为基友老屁的缘故。这个儿时的梦想得以实现，我俩隐藏于夜幕之中，一边聊天一边盯着某小区门口。唯独一个细节和梦想不那么符：蹲点的车子其实应该尽量低调点可是我们现在正坐在一台玛莎拉蒂总裁里。我说：“老 P 啊，你下次能不能换台车？”老 P 说：“成啊，我还有台奔驰敞篷。”好吧，就当我没说。不了解老屁心路历程的人，光看我们的对白，可能有种想扇他的冲动。要是知道了我们俩蹲点的目标是他前女友，肯定就更想抽人了。这不是吃饱了撑的吗？但是我相信以老屁的为人，就算他平时的交通工具是辆拉货的小三轮，这时候他也会开到楼下。在一排奔驰、宝马里安然坐等。十二年前，我刚进大学，老 P 是我的室友。这次看错了大一新生报道时间，到第三天才出现。零三年是台式机最后的黄金年代，大学生要玩电脑，十有八九得去网吧。很多人大学四年就没带电脑去过学校。我们整个楼层五十多个新生，老屁是唯一一个带着笔记本电脑来学校的，立刻有种一群土著围着伟大巫医转呀转的错觉。我后来在其他作品里以老 P 为原型塑造人物，那人进大学有两个主要目标，一个是练出酒量，二个是找个女朋友。老 P 看了之后说：“哎，你说你把我写的太文绉绉了吧？其实就是要破处嘛。”我就觉得老 P 当不了言情作家，老 P 的酒量最终没有练出来，四年后还是一杯啤酒三口倒。若有歹人要害他，完全能省掉蒙汗药的钱，这反倒成了好事儿。至少他拿了驾照，不会酒驾。那个时候，我们也想不到老屁家里多有钱。他在大学第一台交通工具和我们一样是自行车。刚开学的那一个星期，外面的厂家在学校篮球场上停了几千辆崭新的自行车，号称铝合金材质， 1 5五一辆。老屁花了三天，勉强 get 了骑车技能。到了第八天，车子前轮就整个扭曲了，从二维圆变成了三维圆。老屁对着那个轱辘研究半天，冒出了一句：“你他妈是铝合金的呀，还是纯铝的呀？”我们都渴望自由。原谅无的掠过原原谅谅他他总是沉默，原谅我像他一样。给不了你要的生活。自行车扔了之后，老屁买了台永久牌小帅哥助动车，上正规牌照，每天突突突的去上课，甩开我等草民一大截车子颜色很符合他的性格，黄的，就是名称不匹配。老 P 的长相属于少年老成。当初他第一天来宿舍，我们共同的反应就是辅导员查寝。每逢新学期，他第一次去上某门课，下面叽叽喳喳的学生马上就安静下来。看着老 P 走到教室最后一排坐下，都在想：哦，教务处来听课的。所以其他学生在学校里骑摩托都像小阿飞。轮到老 P 就像送外卖的了。老 P 在他的小帅哥时代遇到了大学里第一个心仪的女孩，我们系的学联主席。我们几个远看近看都没觉得主席哪儿好看。老 P 说：“你们懂个屁呀！他很有气质的。那姑娘会拉小提琴，日练夜练，慢慢进步，起码不至于跟锯木头一样难听。”只是野猫都不敢在他宿舍楼附近叫春。那个时候大学生的恋爱比较淳朴，即便老屁这样的土豪，也想不到无人机送钻戒之类的花样。十月秋老虎，天很热，老屁未献殷勤，去学校北门挑西瓜，胸有成竹的选了两个，一个送到主席楼下，一个拿回来自己吃，还跟人家拍胸脯说精挑细选，包甜。可是切开一看，我的天哪，白花花的，跟满大街热裤女郎的大腿一样。刚才信心满满的老屁脸也白了，抄起手机就给主席打电话：“刀下留人。”对方回复：“完了。”老屁说：“我我拿去换。”主席回：“不用了，心意领了。”别还没说出口的春天已过。老屁没追到主席，除了西瓜的插曲，主要我们觉得主席没有恋父情节。老屁是万分沮丧啊，大半夜的跑到人家宿舍楼下等主席，就是不下来，老屁就是不回去，双眼直勾勾的盯着五楼某个窗户，边上还停着他的助动车。路过的学生都在想：这谁又放了外卖大叔的鸽子呀？我找到老 P 的时候，他正坐在女生楼门外的花坛边沿喂着蚊子，一边听着楼上传来忧郁的小提琴声。我说：“我打你手机，你怎么不接呀、啊？我们都在等你回去呢。”老 P 说：“哎，也就你们关心我呀。”我说兄弟们想看你电脑里的片子爽爽，没有密码进不去呀、啊。老屁说，你说我对他这么好，他为什么不要我？这到底是为什么？我说你快点走吧行吗？这小提琴听得我尿急呀！你就这么一直听到现在？老屁点点头。我说我靠，人家这是在发功想赶你走，你快走吧。老屁说我不。于是我只好先撤了。老 P 一直到熄灯都没回宿舍。第二天我们一觉醒来，此人已经躺在床上了，呼噜打得震天响，看不出失恋柔肠寸断的样子。过了会儿开始磨牙，让人担心他牙齿大概要碎成渣了。磨牙一停，牙又开始抖脚，并伴随着隐约的愉悦的呻吟，不知道的还以为床上有两个人呢。我们觉得这大概就算是从失恋的阴影里走出来了吧。过了几天，老屁就不再提主席那事儿了。我们也不问那晚后来发生过什么。到了大二，老屁有了第二个目标，是个空手道社的红带少女。老屁为了她加入该社，上课嘻嘻哈哈的跟人聊天，被教练抓住。叫上去做隔挡示范的助手，其实就是挨揍。揍他的就是暗恋的姑娘小丫头，下手毫不手软。那个时候，小帅哥助动车已经被偷走，老屁为了低调，换了辆电力驱动的车，不是特斯拉，就是你在马路上随处可见的中年大妈最爱的电瓶车。老屁三天两头要提着电瓶去充电，有一次他学雷锋。帮同学运一批书回学校，生生的被学校门卫拦住，说送快递的要从另一个门进。老 P 终于成功搭讪上了红带少女。时值冬季，少女说宿舍没空调，特别冷。老 P 说：“你等着哈，五分钟以后楼下见。”学校西门开了一个大型娱乐休闲广场，各种餐饮店。按常人的思路，肯定是去买个粥、买个粉买个奶茶、咖啡什么的送去暖手。可老屁的选择是，又去北门外面买了一个烤地瓜，送到少女手里，说：“赶快，趁热趁热。”我们得知后，心想应该是老屁不愿意骑着助动车提着奶茶和粥盒，看上去像个送外卖的。你见过烤地瓜和卖西瓜的有外卖服务没有吧？所以说不会被人误会。老屁说：“你们懂个屁呀、啊，这叫不走寻常路。”过了几天，老屁一脸沉痛的回到宿舍。从不抽烟的他买了盒烟，坐在阳台上猛抽，一看就是失败了。可能比起地瓜，还是西瓜更受红带少女的青睐。他可以当场一个手刀把西瓜一切为二，让老屁知难而退。那天晚上，老屁又不在宿舍，也不接电话。天太冷了，我怕他冻死，出去找。果不其然，就在女生楼那边发现了老屁，还坐在花坛边沿抽烟，眼睛直勾勾地盯着五楼某个窗户。我仔细观察了一下，说：“这不是上次那栋楼吗？”老屁点点头，哦，他和拉提琴的主席是隔壁邻居。我说你是打算把这栋楼的妹子追个遍？老屁说：“你说我对他这么好，他为什么不要我？这到底是为什么？”我说我不玩了啊，每次都这句话。外面太冷了，你要留就留下吧，我可走了。我骑着自行车回宿舍，心想。老屁这人可真他妈的死倔死倔的，刚回到宿舍撒了个尿，老屁推门而入，哆哆嗦嗦说：“妈的，外面太冷了，我也不玩了。”过了一会儿，老屁坐在电脑前潜心研究日本影视，忽然一拍脑袋，电瓶下去一看，电瓶车电瓶早让人给偷了。这是大二寒冬的事情。一连折了三个交通工具，老屁他爸坐不住了，找儿子促膝长谈，谆谆教诲了一番，大概是关于自己白手起家、节约勤勉、开源节流之类的故事吧。到了大三开学第一天，老屁开着一辆桑塔纳来学校报道，他是我们学校第一个开汽车上学的学生。因为年少老成，门卫以为是家长来学校找儿子，直接放行了。也有看着眼熟的学生，心想：这外卖大叔发达了呀！真是底层劳动人民勤劳致富，活生生的实力。但老屁这台车是二手的，以前常年跑工地，表面坑坑洼洼。老屁拿驾照没多久，用这车练手，隔三差五车子就要局部改观一下。有了四个轮子之后，老屁的恋爱难度一下子降低了很多。尽管这台桑塔纳看上去就像是一支拆迁队在上面开过庆功派对，他跟我们说勾搭到了另外一个大学城的妹子。我们都觉得那姑娘应该是汽车工程专业的。头一次看到这么破还能跑的车，抱着拍摄纪录片的心态和车主交往。过了一个周末，老屁头上顶着创可贴来学校。我们以为是被姑娘揍了，老 P 神秘的一笑，给我们普及了一个专有名词，叫车震。他就是震的时候脑袋给磕破了。老 P 的大学愿望总算是达成了一个，专门请我们吃了一顿饭。席间众人心情复杂。后来老 P 时而开房，时而车震，我们都替车担心，怕日久生变，车子开着开着解体了。但是我们不用担心很久。某天，老屁忽然收到分手短信，打过去对方就关机了。那个时候已经是晚上十点多，老屁放下手机，拿起车钥匙就出了宿舍。两个大学城直线距离相隔四十公里，老屁来到妹子的学校已经很晚了，人家门卫不放他进。老屁就把车停在门口，在车上烙烧饼烙了一晚上。第二天一早，门卫才放行。老屁就在前女友楼下等啊等，等到饥肠辘辘、膀胱鼓胀。后来开来一辆标致 206， 过了一会儿，那姑娘就从楼上下来了。看到老屁老破的桑塔纳，先是一愣，然后装作没看到。老屁坐在车里，当时整个人都动不了。像中邪了似的，只有眼睛直勾勾地看着女友从自己的车边经过，上了后面的标志。后视镜里，女友吻了开车的男生一下。桑塔纳挡住了标志的去路，本来后者可以先倒车，一打弯就从老屁边上过去了，但是标志的司机偏不，先是闪灯，再按喇叭，横竖要老屁赶紧滚。老屁争了一会儿，终于恢复了行动能力，发动了车子，但不是往前开，而是往后倒，车屁股直直撞在了标志车头上，然后关了发动机下车。不管标志里磕破了脑袋的那对男女怎么骂，先拿出手机咔嚓拍了一张两车头尾相接的照片。当时正是上课的点儿，路上没什么人，那个学校也没装监控，这事儿一下子成了追尾。不管标志车主怎么吵，最后以标志全责了结。不管老屁多么伤心，前女友是不可能回来了。音乐进去了老屁后来说：“这他妈是我这辈子唯一一次阴人家。你说我对他这么好，他为什么不要我？这到底是为什么？”那一次尾追尾搞垮了桑塔纳的屁股，老屁很快换了一辆尼桑天籁，之后就不怎么常在学校里待了，在外面租了房子，也不知道每天在外面忙点什么，回学校时就请我们吃饭，还是不会喝酒，只喝可乐，偶尔在宿舍睡上一晚，打呼、磨牙、抖脚、呻吟，一样不少。怎么的声音。是等到大学毕业之后，老屁常找我出来鬼混。他接了家里的生意，整天和政府企业的中老年男士来往。哎，他们都夸我很年轻，很年轻。老屁说这话的时候，并不自豪，而是眼角含泪呀。老屁觉得老和大叔们打交道，自己真要成大叔了。闲的时候就疯玩。毕业没几年，车子又换成宝马 X6 泡妞的水平扶摇直上。互联网社交工具帮了他大忙，人人网、微博到后来的陌陌，简直是为老屁这样的人量身定做的。他初中精读三国，大学毕业后精研三维，大批大批的姑娘会主动约他，但其实也没花什么钱，单纯吃顿饭，两个人就床震了。老皮当时还很纳闷儿，哎，你说他们图什么呢？后来和他一起体验过“生命大和谐”的姑娘们，一有事儿就纷纷找老皮帮忙，什么毕业了要他介绍工作，要他介绍其他想结婚的富二代，大企业实习盖章，到机场接送，去欧洲旅游需要人陪伴，甚至家里亲戚办婚礼需要豪车，一大堆诸如此类。老 P 这个时候才明白过来，什么叫用基础本钱做长线投资。与此同时，我们和几个老同学碰头的时候得知，拉小提琴的主席和红带少女分别结婚了，在开心网上晒结婚照，背着贷款买了郊区的房子，或者拼命的赚奶粉钱。老 P 听到这里，必然冷哼一声，紧接着长叹一声。老基友才能明白老屁是想找人结婚了。也巧，那阵子他通过朋友介绍认识了各方面都优秀的、能触碰到老屁灵魂深处的姑娘。因为这姑娘在挺长一段时间里替天行道，降服了寻花问柳的老屁，我就简称她为“ t。t 姑娘那个时候在外国语大学念波斯语。但是没有人在意他以后找什么工作，因为家境比老屁还好。他每次开车在大街等红灯，总是被其他人判断为二奶。老屁飞快地坠入爱河，之前认识的那些姑娘们都一律屏蔽，和 t 吃饭、看电影、自驾游、滚床单、国外旅游，一个个全套做下来，每天还要给 T 打三次电话。每次要聊一个小时，这么丧心病狂的电话中，大部分人高中以后就不包了。T 之前没开过 SUV， 有阵子两个人互换座驾，老 P 就开着玛莎拉蒂招摇过市。后来爱屋及乌，把自己的宝马卖了，换成玛莎拉蒂总裁，寓意要和 T 双宿双飞。然后过了两个月，不出所料，又分手了。T 姑娘那边给出的理由是：第一，老 P 的人生理想太 low， 居然是挣够一千万就金盆洗手，天天在家玩网游；第二，老 P 太没品位，甭管在什么餐厅吃饭都要喝两罐可乐，甭管去安静的酒吧还是热闹的夜店，除了点可乐还要点两大盘烤鸡翅，然后埋头大嚼。别人盘点魔都的酒吧。能说出谁家什么酒好喝，可老屁盘点酒吧只能告诉你谁家鸡翅个子又大料又足，还有薯条也很不错哟。老屁这些个奇葩习惯我也知道，但为了这些理由分手，我也有点头大，心想你们俩还是地球人吗？于是老屁又开始了在女生楼下蹲点的生涯，因为 T 住的地方太高档。门卫森严，只能在物业门口的小马路上等。反正那个时候，老皮家里的生意正从实体转型出来，不用四处奔波。他买的几只股票行情也不好，老皮说跌出了快感，索性不看，坐在玛莎拉蒂里一呆呆一宿，白天回家补觉。替姑娘知道这件事情以后，并不为前男友所动，在短信里讽刺老皮。说您真是个守夜人的汉子。当时美剧《冰与火之歌》还没被很多人知道 t 属于最早的观众，带着老 P 一起看。老 P 每次都本性暴露，说错成《冰火两重天之歌》。当然，老 P 不可能一辈子傻等下去，他给自己画了个截止期，就守一个礼拜，看看到底能不能在凛冬将至之前。感化前女友那绝境长城般冷酷的心。老屁蹲点的时候，我常被他召唤过去，给他带点吃的喝的。我觉得他就是闲的无聊，纯粹自嗨。第四天的时候再去看他，车子里莫名其妙多出一个小伙子。我说：“这谁呀、啊？”老屁带着自豪。另一个守夜人的汉子，小伙子很羞涩。时至今日，我都忘了他叫什么。小伙子乃屌丝一枚，但在学校里爱上了白富美，谈过若有如无的一段感情，开始的忽如其来，结束的莫名其妙。白富美也住这个物业，平时很少去学校。小伙子就在这儿等她出现，我就是要给他一个说法。于是我姑且叫他南板秋菊吧。南秋菊昨天晚上刚开始在这里守夜，老 P 当然注意到了他，一看那神情直勾勾的，就知道是同道中人。偏巧晚上下大雨，高级物业附近连个便利店都没有，南秋菊就在雨里淋着，淋了半个小时都不动，深深感动了老 P。于是下车打伞走过去。问他是不是也在等人？是的话，不如一起到车上等。南秋菊回忆至此，饱含着热泪发好人卡。屁哥是好人呐！我说你打住打住啊，你们俩别等的是同一个人吧？老屁说：“我问过了，不是同一个。”昨天晚上，两个人聊了一夜，诉说各自的故事。你可以想象成搏击俱乐部里那种患者互助会，只是没有两两拥抱、放声痛哭的部分。第二天，我又去看老 P， 发现没了南秋菊的身影，回学校去了。老 P 说，他给南秋菊洗脑了一个白天，终于成功的劝他放弃。老 P 说，这种事儿没有谁给谁一个说法，都是自个儿给自个儿说法。自个儿听进去就算好了。我说你看得这么开，还在这里当守夜人。老屁说，我是要他回心转意，不要什么说法。明天晚上是最后一天，那个时候他还不松口，我就给自己一个说法吧。这丫头真实诚，我守多久，他就在家里宅了多久。不服不行啊！然而老屁终究没有等到最后一天。就在我离开之后，过了两个小时，一辆酒驾的桑塔纳开到物业门口这边，为了躲避一个乱穿马路的行人，方向盘失控，油门当成刹车，接连撞了五台车，最后歇在了花坛里。玛莎拉蒂是他撞到的第一台车，车里的老屁被震得一头撞破另一边的车窗玻璃，半个身子刮了出去。我到医院去看他的时候。老屁躺在病床上，给绑得像个木乃伊，说话极慢。你带可乐了吗？我摇摇头。另一个坏消息是，那个高级物业其实还有个小门儿，那几天替姑娘都是从小门出去打出租。老屁做事太马虎，没侦查好地形，跟傻逼似的等在大门口，结果就等来了一辆酒驾的车。老屁把自己木乃伊般的照片发彩信给梯姑娘，梯姑娘说：“你好好休息，别再想有的没的。”我说：“他没来看看你？”老屁摇不了头：“没有，倒是以前那几个小妖精来看过我。”我没说话。老屁讲：“没事儿，现在好了，我也不急着给自己说法了，反正哪儿也去不了。”不但守夜，还守日。替真要找我，随时可以找到我。我跟医生说了，让我多住几天，绷带也别着急拆。哎，你说我对他这么好，他为什么不要我？这到底是为什么？出了医院，我去了一个地方，是我前女友的外婆家。他周末总是陪着外婆的。我发短信给他说：“我就在楼下，你要愿意见见我就下来，不愿意，我在下面坐半个小时就走，咱们就真的结束了，以后再也不来打扰你。”他回我一个：“哦。”我就坐在楼下小花园的长凳上，一张张删着手机里他的照片。如果他下来的话。不知道到时候还会剩几张。早一秒不会遇到。老屁也知道我和这个女朋友的故事，和其他人一样的平淡。先是轰轰烈烈的鸡血，再是拖拖拉拉的狗血，诉诸笔墨就是浪费笔墨。老屁常说：“你应该去楼下等他，给自己一个说法，就算是翻篇了。”如今老 P 在床上动弹不得，我终于也打算去看一看绝境的长城，感受它的洁白，感受它的冰冷，感受它的轰然倒塌。老 P 说：“我们守夜人的汉子看着蠢，其实是傻给自己看，以为谈感情是要讲道理的，以为有理可依，有据可查。他们长途奔袭。”只要一个说法，他们彻夜守候；只要一个绝望，他们往往能等来海枯石烂，等来外星人入侵，但等不来回心转意、和好如初。有人说这是一种乞讨，有人说这是一种绑架。这些人评论完后，各自回到各自的生活里，一物不沾，大学无痕。而守夜人的汉子。看着长城一砖一瓦的造起来，看着长城一瞬之间的倒下去，他们的灵魂注定要分离出一部分，坐在同情和厌恶的废墟上，坐在难眠的夜幕里，今夜如此，夜夜孑然。安静跟孤独。直到放手就好。收听的是晚上十点，大家好，我是蓉蓉。如果你有兴趣收听到我的更多节目，可以在喜马拉雅搜索荣荣“蓉蓉”，“蓉”是雪绒花的“蓉”。那么，如果你想第一时间了解到节目的更多资讯，以及收到我为大家精心挑选的一些比较好的内容，可以关注一下微信公众号和新浪微博“蓉蓉幺六八”。好的，我们下周一的晚上十点再会吧。感谢本文的作者王若虚，祝你晚安，有个好梦。